0: Nous sommes nombreux à nous questionner sur ce que sera le monde de demain, à faire des petits ou des grands pas pour contribuer à l'émergence d'une société plus résiliente. Je suis Amandine Anglebert, fondatrice de Philanthropy Innovative Sharing, l'organisation qui accompagne les entrepreneurs et philanthropes pour maximiser leur impact sociétal. À travers Magic Makers, je vous propose d'aller à la rencontre des femmes et des hommes qui m'inspirent par leur vision et leur engagement. Ensemble, nous allons tisser du lien entre des personnes, des idées et des mondes afin que l'envie de s'engager prenne le pas sur la peur de ce qui pourrait nous arriver. Bonjour Michael
1: Bonjour Amandine.
0: Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il
1: te plaît Oui, je m'appelle Michael Lund, 61 ans, belge. Euh, J'habite actuellement en Suisse. Je suis père de deux enfants, une fille de 29 ans qui habite à Londres et un fils de 26 ans qui habite à Bruxelles. Super.
0: Nous allons voir euh, dans cet épisode en fait comment euh, la philanthropie peut vraiment servir de levier pour l'innovation sociétale. Tu as cofondé, euh, il y a à peu près 7 ans je pense, euh, une fondation donc, qui porte euh, ton nom avec tes frères et Hubert et Bernard Marmol. J'aimerais, avant d'aborder tout ça, euh, en apprendre davantage en fait, sur, sur ton histoire et voir un peu comment cette histoire a été en lien avec la naissance de la fondation. Est-ce qu'il y a eu euh, des expériences, des rencontres, des révélations qui ont fait que vous avez eu cette envie de, de créer la fondation Lund
1: oui, depuis, euh, depuis toujours, depuis l'âge de 17 ans, je travaille dans la musique. J'ai travaillé dans la musique. Euh, et je suis passé par différentes étapes, de technicien à producteur, euh, pour terminer comme impresario. Euh, comme et en fait, ce qui m'a beaucoup plu dans la musique, euh, euh, surtout en, en tant qu'impresario, c'était de découvrir des talents et de pouvoir euh, les aider, euh, fournir ce dont ils avaient besoin pour justement qu'ils puissent. Faire leur, euh, créer leurs œuvres et, et faire leur métier. Euh, c'était un milieu que j'aimais beaucoup, parce qu'il y avait beaucoup de créativité, euh, très sympathique aussi, amusant, jusqu'au jour où euh, la musique était devenue de plus en plus compétitive. Moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi le long-termisme, c'est-à-dire développer un artiste sur plusieurs années, sur plusieurs albums. Ici, on est arrivé dans la musique à... à à plutôt à vendre des morceaux plutôt que de vendre un album, et donc ce côté m'a moins intéressé, moins amusé, et parallèlement à ça, je découvre euh, l'entrepreneuriat sociétal à travers euh, l'organisation Ashoka qui s'installe en Belgique mmh. à ce moment-là et qui ont besoin d'aide pour, euh, pour se faire connaître, et... Euh, Également, à ce moment-là, je rencontre, euh, je re-rencontre Guybert Delmarmole, que je connaissais depuis que j'ai euh, 21, 22 ans, euh, et lui me parle de, de son parcours, je lui parle du bien, et on se retrouve sur un sujet qui est celui de l'entrepreneur sociétal, un intérêt commun. Et donc avec lui nous sommes partis, euh, on s'est intéressé à ça et on a été voir à différents endroits, à différents pays euh, des, des, des forums, des, euh, des workshops tout autour de l'entrepreneuriat sociétal jusqu'au jour où nous nous retrouvons à Oxford en avril 2012 euh, à, au Skoll Forum. Et le Skoll Forum c'est une, une grande messe de l'entrepreneuriat sociétal qui dure trois euh, trois jours, euh, et pendant ces trois jours, il y, euh, y, y a des workshops, il y a aussi des plénières, il y a um, des moments où on se rencontre, où on discute aussi. Et ce qui est frappant pour Guibert comme pour moi, euh, c'est de voir que tout existe pour un meilleur monde. Euh, que des gens ont pensé à, à des meilleurs, à des, à des modèles économiques euh, beaucoup plus résilients, euh, tournés autour du vivant, euh, et que tout est là et que très peu de personnes savent que ça existe. Donc quand on est revenu, quand on était dans le train et qu'on revenait d'Oxford, euh, Guibert et moi, on était, euh, on était assez euphoriques sur qu'est-ce qu'on qu fait avec ça. Euh, et l'idée de les aider, donc aider ces entrepreneurs sociétaux à communiquer est née, euh, pour qu'ils se fassent connaître, pour euh, qu'ils puissent exister aux yeux de la société, euh, pour qu'ils puissent inspirer les jeunes et les moins jeunes à aller dans une direction plus juste pour eux. Euh, et... Euh, L'idée d'une fondation est venue assez vite aussi, euh, suite à cela, et j'en ai parlé à mes deux frères, et ils étaient euh, assez enthousiastes également pour pouvoir euh, euh, participer à cette, à, à cette, euh, à cette nouvelle euh, aventure que, que nous avions envie de faire.
0: Et du coup, euh, c'est voilà, une, une fondation familiale avec tes, avec tes deux frères, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre dynamique euh, et vos relations familiales
1: Oui, oui. D'autres sujets de discussion ensemble, tout à fait. Euh, mon plus jeune frère, Larry, il est basé à New York et lui c'est un investisseur. Il investit avec les mêmes valeurs que nous avons aussi dans la fondation, c'est-à-dire est-ce que mon investissement fait du bien à la société, euh, à la société et à la Terre également. Euh, c'est pareil un peu dans la fondation. Donc on, on s'est retrouvé sur les mêmes euh, sur les mêmes sujets, euh, les mêmes centres d'intérêt. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que on se on se pousse l'un à l'autre aussi. On se on se motive l'un l'autre, on se challenge l'un à l'autre également par rapport à ses idées, et mes idées. Et mon frère aîné également, mais on, il le vit différemment. Lui, il est euh, il a un ranch aux États-Unis. C'est aussi un choix de vie de sa part euh, de vouloir euh, préserver le vivant et, et le, le, le maintenir dans son état naturel. Euh, donc, oui, les, les, les sujets de discussion étaient, les sujets d'intérêt forcément étaient convergents et, euh, et c'est passionnant d'ailleurs.
0: Mmh. Et à toi personnellement, parce que donc ça fait sur cette année, vous avez euh, accompagné de nombreux porteurs de projets, mais ce que vous proposez, on verra un petit peu plus loin. Euh euh, la mission de la Fondation et comment vous mettez tout ça en route. Mais donc, ce que vous proposez, c'est bien plus qu'un qu soutien financier. Il y a aussi tout un accompagnement derrière ça. Toi, du coup, tu as rencontré énormément de porteurs de projets. Qu'est-ce que toi, ça, ça a apporté à toi personnellement
1: euh, bah Une compréhension un peu de ce, comment tout fonctionne, justement. Et ce qu'on a remarqué très très vite, c'est euh, euh, en tout cas, à l'époque, en 2012, par là, c'est que ces personnes avaient une envie, ils ont été à un moment confrontés à un problème, un problème dans leur communauté, par exemple, et ils avaient une envie euh, de résoudre ce problème. Et donc, par leur créativité, ils trouvaient un autre modèle économique euh, très intéressant, mais ce sont des gens qui ont commencé seuls la plupart du temps, euh, ce sont des gens qui se sont investis corps et âme et, et financièrement aussi dans leur projet. Et après un certain temps, un an, deux ans, euh, la fatigue se ressent, ils se sentent seuls, euh, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de, de conseils, ils ont besoin simplement d'avoir quelqu'un qui les regarde et qui, qui s'intéresse à eux. Et ils ont aussi besoin évidemment de financement. Euh, et donc c'est un peu tout cela qu'on leur apporte en fonction de leurs besoins, on les rencontre, euh, on les écoute. Euh, on voit ce dont ils ont besoin et le besoin premier que nous avons en grande partie euh, remarqué c'est en effet que quelqu'un les écoute, euh, qu'ils sortent un peu de leur isolement et de leur solitude. Et donc, euh, on a créé aussi des rencontres entre les différents euh, porteurs de projets que nous soutenons pour, justement, qu'ils puissent échanger, pour qu'ils se sentent moins seuls. Euh, ils font tous ce qu'ils font pour la même raison, euh, avec les mêmes valeurs éthiques. Euh, vouloir apporter quelque chose à la société, quelque chose de positif à la société. Euh, vouloir la faire évoluer dans le bon sens, avec plus d'humanité. Euh, donc, ils font tous des choses différentes, ils sont sur différents sujets, mais par contre, ils font tous ce qu'ils font pour les mêmes raisons. Et c'est là qu'ils se rencontrent, et c'est là que quand on les voit se rencontrer, c'est de ça dont ils parlent, et ils partagent leurs leur succès, leur, leurs erreurs, etc. Et c'est vraiment, euh, vraiment très touchant à voir. Et là, on, on sent qu'on a, en effet, euh, une plus-value à apporter à ce niveau-là aussi, à faire rencontrer des, des personnes qui ont le même état d'esprit, les mêmes valeurs.
0: Donc c'est dans le lien humain que, que tu t'y retrouves euh...
1: Oui, très largement, très largement. Moi, ce qui me fait le plus de plaisir, c'est quand je vois le sourire sur les porteurs de projets après deux, trois ans, ça veut dire qu'ils sont sur leur leur trajectoire et que ça fonctionne. Et que ça, c'est vraiment un, un, un mesureur d'impact qui est qui est évident. C'est le sourire sur la sur la, le visage des, des porteurs de projets. Euh, c'est ce, en fait, c'est ce qui nous intéresse le plus. C'est qui est cette personne. Euh, au-delà de combien, ou quel impact quantitatif peut-elle apporter, c'est vraiment la personnalité qui nous importe, parce que euh, c'est la base de tout, c'est la base de tout, c'est sa spiritualité, sa philosophie aussi qui est très importante. Pourquoi est-ce que cette personne fait ce qu'elle fait Si nous retrouvons des personnes, euh, des porteurs de projets, qui sont tout à fait en phase avec nos valeurs, ou l'inverse, ça va dans les deux sens, euh, je crois qu'on peut... Dégager une plus-value pour euh, l'humanité, mm -hmm. beaucoup plus importante que simplement aider quelqu'un financièrement. Il euh, y a un aspect Bien humain sûr. qui est très important et qui nous nourrit également.
0: Bien sûr. Et du coup, tu parlais de valeurs, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les valeurs et, et la mission de la Fondation
1: Oui, ce que nous avons voulu faire au départ, c'est euh, aider ces personnes à communiquer à ce qu'ils existent. Nous avons euh, remarqué assez vite qu'il qu y avait d'autres besoins. Donc comme je l'ai dit, le besoin de, de contact avec d'autres personnes, ça c'est une chose. Le besoin aussi qu'on les regarde, qu'on les entende, qu'on les écoute. Euh, donc il y a aussi un besoin de, de, de conseil qui est aussi venu assez vite. Euh, parce qu'en général, quand on est, demande à quelqu'un, surtout comme eux qui sont un peu des canifs suisses, c'est-à-dire qu'ils font un peu tout puisqu'ils ont commencé à, assez petits et seuls, euh, on leur demande de communiquer, on leur demande de communiquer sur une idée bien précise, ça devient compliqué, parce oui. qu'ils font beaucoup de choses différentes. Donc, euh, assez souvent, on, était, on a été amené à, à les aider à revoir leur stratégie, de manière à être plus précis dans ce qu'ils font et être plus, euh, plus efficace dans ce qu'ils font. Euh, évidemment, il y a le soutien financier également. Donc, ce sont ces trois choses. C'est le, le, le réseau qui est important, il y a le conseil qui peut être aussi très utile pour ces personnes. Et il y a évidemment le, le financement. Le financement qui, en règle générale, finance euh, leur communication directement ou indirectement. C'est-à-dire ça pourrait être par un, un, le salaire d'un community manager qui, euh, qui pourrait employer. Donc de nouveau, développer leur image, affiner leur stratégie. Et, euh, et euh, oui, ce sont des choses euh, difficiles à faire quand on est tout seul. Oui,
0: avec... Euh, et justement, euh, en fait, moi ce que j'ai toujours adoré dans, dans ce que vous faites et dans la façon dont, dont vous le faites, c'est qu'il y, y a une approche quand même assez unique, euh, d'abord dans la vision, mais aussi dans la façon dont, dont, la vous, met, dont, la, pardon, dont vous la mettez en œuvre, euh, et justement dans cette relation que vous avez avec vos porteurs de projets, parce que euh, c'est un lien très humain, très authentique, très, très transparent en fait, qu'on ne retrouve pas toujours, et, euh, vous avez cette initiative d'emmener souvent vos porteurs de projets euh, en retraite. Euh, moi, j'ai eu la chance d'expérimenter ça. Euh, et, et, et vraiment, l'objectif en, en fait, de la retraite, c'est de, de dire ouais, simplement permettre à ces personnes de, euh, de sortir un peu du day-to-day, -day, puisque comme tu disais, c'est vrai que c'est des personnes qui sont, euh, qui sont passionnées, qui sont très impliquées dans, dans, dans leurs projets. Euh, leur permettre de prendre cette hauteur du recul, mais aussi de, de se réaligner, de se ressourcer pour pouvoir euh, mieux se, se redéployer. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez magnifique. Et c'est vrai que c'est un moment assez unique. Euh, je trouve ça génial, en fait.
1: Mmh. Mais on a tous euh, un peu euh, trop souvent la tête dans le guidon. Donc, euh, on n'a plus le recul nécessaire, je veux dire, pour faire le point un peu sur soi-même et, et sur ce qu'on fait. Et donc, ce que nous offrons, en effet, c'est une retraite euh, que nous appelons spirituelle, parce que c'est une reconnexion à soi. C'est une retraite qu'on propose justement à nos porteurs de projets et partenaires euh, de s'arrêter, s'arrêter pendant trois jours, euh, d'observer, observer où on en est, observer ce qu'on a, ce dont on a besoin, euh, donc de faire le point et d'être aidé aussi, comme c on est une, une bonne quinzaine de personnes, entre 15 et 18 personnes généralement, il ne faut pas plus grand, c'est un bon, une bonne taille de groupe. On s'entraide aussi, c'est-à-dire que les personnes euh, qui sont sur place euh, sont à l'écoute des autres. Il euh, y a des interstices aussi euh, qui sont très importants parce que c'est là qu'on qu parle, qu'on ouvre son cœur, etc. Euh, et voilà, c'est un moment qu'on veut, qu veut proposer, offrir à, aux personnes avec qui on travaille, euh, donc les partenaires ou les porteurs de projets, euh, justement pour se connecter à soi-même et, et oui, faire le point et euh, voir un peu dans quelle direction qu on veut vraiment aller et comment on veut aller. Donc c euh, je crois que c'est important de prendre un peu de recul d'un bout, un peu de hauteur de temps en temps pour voir euh, où on en est.
0: Effectivement, c'est vrai. Tu m'avais dit à l'époque, je me souviens, euh, tu m'avais dit l'objectif c'est de, de mettre du vent sous les ailes euh, des personnes. Je trouve, ça, je trouve ça génial et en même temps. Euh, c'est plus qu'imagé, c'est vraiment, vraiment, euh, vraiment réel, c'est l'effet
1: que ça fait. Oui, et c'est créer du lien aussi, mmh. parce que je crois que nous avons besoin de connaître bien les personnes qu'on souhaite aider, mmh. et inversement, nous avons en tant que fondation aussi des besoins. Mmh. Euh, et donc c'est bien se connaître l'un et l'autre, euh, et euh, mmh. oui, c'est tellement plus valorisant pour tout le monde, en fait, de considérer comme des, des êtres humains plutôt que comme des projets.
0: Mmh. Et justement, comment est-ce que vous faites cette connexion Comment est-ce que vous choisissez vos, vos porteurs de projets
1: Alors, on a, euh, on a développé euh, dans la fondation un, une liste de critères. Euh, et le premier critère, en fait, c'est est-ce qu'on a un coup de cœur pour la personne avec qui on a envie de travailler C'est vraiment de nouveau... Euh, euh, cette image qu'on a souvent dans la Fondation c'est quand quelqu'un nous appelle, est-ce qu'on est content de voir son nom sur le téléphone ou est-ce qu'on dit non pas encore lui ou pas encore elle. Et, et donc parce que ça, on ne pourra travailler qu'avec des gens qu'on aime et des gens avec qui on a envie de travailler. Euh, l'impact en, en, en sera, en, en, forcément l'impact y sera aussi euh, parce que de nouveau notre rôle n'est pas seulement d'aider une personne mais aussi de mettre des gens en lien euh, pour qu'ils puissent s'entraider, pour qu'ils puissent échanger. Euh, que ça soit aussi bien des financiers que des philanthropes que des projets en eux-mêmes. Donc tout ça euh, est beaucoup plus efficace quand tout ça est en lien. Et donc comment est-ce que ça peut être en lien C'est par le cœur. Ça C'est le lien le plus fort qui existe. Euh, c'est un lien qui, euh, qui tient compte du bien commun et pas de, de, de soi. Euh, et c'est tellement plus riche d'être dans cette dynamique que d'être, euh, non, je veux tout pour moi, et c'est moi qui ai fait ça. Et fait, euh, enfin, voilà, ça, c'est l'expérience, ma propre expérience qui me fait parler comme ça. Mmh. Euh, et ceux que je connais qui ont fait cette même expérience, euh, je, je crois qu'ils parlent de la même manière.
0: Mmh. Oui, mais c'est génial, je trouve, dans un monde où on formalise les choses de plus en plus, de pouvoir, en fait, quelque part, revenir à l'essentiel, et le dire, et, et l'assumer, parce que du coup, ça ouvre pas mal de de possibilités dans le secteur aussi. C'est une approche qui est assez différente. Donc je trouve que c'est vraiment inspirant.
1: Oui, mais nous avons le luxe de ne pas devoir... Euh, euh, on ne doit rien à personne. Nous sommes tout à fait indépendants et, et on a le luxe de pouvoir travailler comme on veut et mm -hmm. à la vitesse qu'on veut. Et... Euh, euh, il y a un politicien suisse qui a dit au début de la pandémie, euh, il est important d'aller le plus rapidement possible, mais aussi, aussi lentement que nécessaire. Et j'aime beaucoup cette phrase parce que euh, c'est vrai qu'on n'a pas le temps d'attendre, mais il ne faut surtout pas se précipiter parce que sinon on risque de passer à côté de choses importantes.
0: Et du coup, quel est, quel est le, quelle est ta vision de, de la philanthropie et peut-être du rôle de la philanthropie justement euh, dans ce que nous vivons actuellement
1: la philanthropie, c'est un peu le. Un, un, la philanthropie a un pouvoir énorme aujourd'hui. Euh, euh, je ne sais pas si c'est le troisième pouvoir ou le quatrième pouvoir, mais la philanthropie a la possibilité de faire bouger des choses, de faire bouger des lignes que les politiciens ne peuvent plus faire bouger pour mille et une raisons, que l'économie ne peut plus faire bouger pour mille et une raisons. Par contre, la philanthropie est, euh, en règle générale, euh, beaucoup plus autonome et indépendante. Et la philanthropie, quand on se rend dans la philanthropie, euh, on a envie de faire de bien autour de soi. Et pourquoi on a envie de faire le bien autour de soi Parce que ça fait d'abord du bien à soi, euh, si on analyse ça. Donc, il euh, y, a, y a énormément d'argent dans la philanthropie, euh, pour autant qu'elle soit utilisée à bon escient, et là où il faut, et comme il faut. Euh, je crois que ça peut vraiment, enfin, ça peut changer le monde. La philanthropie peut entretenir des mouvements aussi qui peuvent influencer sur euh, nos visions du monde, euh, sur nos envies, sur euh, la vision de nous-mêmes, sur nous-mêmes également. Et je crois que c'est cette vision la plus importante. Euh, je crois qu'il faut euh, d'abord, euh, en tant que philanthrope, se regarder soi-même, faire sa propre philanthropie pour soi-même, euh, si je puis parler comme ça, avant de la faire pour les autres. Et dans mon cas, ce qui était très intéressant, je trouve, c'est qu'en faisant la philanthropie pour les autres, je me suis rendu compte justement de ça, que c'était important de d'abord euh, prendre soin de moi pour pouvoir euh, être plus efficace, je dirais, à l'extérieur et d'une manière fluide. Ça doit toujours être fluide. Euh, je crois que quand on se lance en philanthropie, on doit d'abord savoir, mais qu'est-ce que j'ai envie Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce qui me touche Est-ce que c'est les jeunes Est-ce que c'est les plus âgés Est-ce que c'est la musique Est-ce que c'est euh, les écoles Est-ce que non, c'est plutôt la technologie Donc, euh, je crois que la philanthropie, ça vient de là d'abord, ça vient d'un élan du cœur.
0: Oui. Et justement, tu, tu évoquais ces, ces, différents, euh, ces différents thèmes, en fait. Hein. Euh, vous, au sein de la Fondation, vous avez aussi évolué dans votre... Euh, alors, je ne sais pas si c'est dans votre approche, mais vous avez en tout cas euh, soutenu des porteurs de projets dans, dans des, des domaines divers. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce parcours-là Qu'est-ce que vous avez eu envie de, de faire À quel moment euh, Et où vous en êtes aujourd'hui
1: On a commencé tout au début. Le premier projet que nous avons soutenu, il touchait à l'agriculture. Parce que l'agriculture, pour nous, était un sujet énorme, très vaste, par contre, euh, primordial. Parce que l'agriculture telle qu'on la connaît, l'agriculture dont je vous parle de 2012, euh, la vision qu'on avait de l'agriculture à l'époque, euh, c'était une agriculture très, euh, très chimique. Et donc, elle tuait les sols et elle nous empoisonnait. Et, euh, et elle créait aussi des conflits dans le monde. Euh, donc, il y avait quelque chose qui clochait dans cette agriculture, l agriculture qui est censée nous garder en bonne santé, nous nourrir euh, et elle ne faisait pas du tout ça donc c'était un peu, euh, il y avait quelque chose à faire par là. Donc nous avons soutenu d'abord des projets qui touchaient l'agriculture donc euh, la ferme du Bec-et-Loin par exemple qui est en France, en Normandie on a soutenu la recherche à travers eux euh, la recherche sur la permaculture la première recherche était qu'est-ce qu'on peut faire quelle est la production qu'on peut faire avec 1000 m2 donc c'était dans un but de, 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 de développer des jardins urbains euh, et après, ils ont calculé le, le, la séquestration de CO2 dans les sols, etc. Euh, et nous avons aussi organisé des, des voyages euh, en France, en Allemagne, en Belgique aussi, pour aller voir euh, des fermes, euh, des fermes, comment est-ce que je pourrais les appeler, des fermes qui sont dans l'agriculture non conventionnelle. Donc c'est de la permaculture, c'est de la... De, des fermes qui travaillent en, en biodynamie, ce sont des fermes qui travaillent euh, d'une manière différente que ce qu'on a l'habitude de voir. Et de nouveau, pour pouvoir inspirer les gens qu'on qu a emmenés là-bas, c'était euh, des investisseurs, euh, des propriétaires terriens, des fermiers aussi. C'était pour les inspirer, pour dire voilà, il y a autre chose qui existe, euh, quelque chose de plus, de plus vivant euh, euh, que l'agriculture conventionnelle. Euh, on a soutenu aussi une, euh, une association de, de préservation de, des semences, parce que c'était aussi un grand sujet. On a dans ce même registre, on a soutenu un, un bureau d'avocats pro bono pour justement défendre la biodiversité et les droits, les droits de l'homme. Et dans la défense de la biodiversité, il y avait aussi la législation sur les semences en Europe. aussi un très très gros sujet. Euh, après ça, nous avons, je ne sais pas vraiment après ça, mais parallèlement à ça, on a soutenu l'économie régénératrice ou des modèles d'économie régénératrice. Euh, on a soutenu aussi des modèles de, de, de gestion participative en entreprise. Une entreprise, une organisation comme Make Sense qui, eux, euh, organise des événements pour, euh, pour faire collaborer des, des personnes autour de certains projets euh, assez importants. Donc, ce sont des, des gens qui mobilisent des, des personnes autour de sujets comme par exemple le, le, les déchets, la gestion des déchets, euh, les déchets de nourriture, euh, les migrants aussi, étaient là-dessus. Euh, et eux fonctionnent tout à fait en, en ce qu'on appelle holacratie ou bien en gestion participative, il y a différents noms pour la même choses, mais c'est de manière tout à fait horizontale et c'est très efficace. Leur modèle en fait est d'essayer de, des modèles chez eux, d'essayer des styles, de, des modèles de fonctionnement chez eux et puis euh, être justement consultants pour des entreprises qui veulent utiliser ce genre d'outils de, 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 de gestion. Euh, on s'est intéressé aussi à, aux médias, parce que les médias, on voulait au départ communiquer, mais les médias ont un rôle aussi important à jouer. Euh, nous pensons que, surtout aujourd'hui, euh, le média constructif ou le média conscient, euh, est important aussi à développer. Euh, je pense qu'amener un peu discernement dans la population est important, surtout aujourd'hui, savoir ce qui est bon pour soi, est-ce euh, que j'entends est vrai, est-ce que j'entends est faux. Euh, ce sont des choses importantes. Et en plus, pour, une, une, pour sa santé personnelle, je crois qu'au même titre qu'on aime manger des produits sains pour son corps, je crois qu'il est aussi important de s'entourer d'informations saines pour son corps, des informations qui nous permettent d'évoluer personnellement euh, et, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être dans le discernement. Il y a beaucoup de choses qu'on qu entend, qui sont dites, il y a le tout et son contraire, euh, donc qu'est-ce qui est bon pour moi mm -hmm. Donc, euh, soutenir ce genre de mouvement, soutenir des initiatives euh, de médias euh, constructifs euh, est pour nous aussi assez intéressant. Soutenir dans le cadre des médias, soutenir des conférences aussi, soutenir l'écriture de livres que nous pensons inspirants, soutenir... Euh, la production de documentaires aussi, que nous pensons inspirant. Euh, donc voilà un peu où on en est. Et à travers tout ça, en filigrane, je dirais, j'ajouterais, euh, que ce que nous voulons faire, vraiment, c'est faire évoluer la conscience des gens. Mm -hmm. euh, donc amener de la spiritualité un peu dans leur réflexion. Euh, nous pensons que c'est indispensable que les gens se connaissent bien pour qu'ils soient euh, favorablement, qu'ils aient une activité favorable, je dirais, dans, dans, dans la société.
0: Mm -hmm. Et justement, entre, entre tous ces porteurs de projets, euh, les exemples que tu, que tu mentionnais, c'est tous des gens qui, qui ont eu une idée qui était assez innovante au moment où ils l'ont lancée. Est-ce qu'on peut dire aussi que ça, c'est un, une sorte de fil conducteur chez vous C'est d'aller justement soutenir des projets qui sont innovants, qui pensent à un nouveau paradigme pour faire émerger euh, quelque chose de nouveau et éveiller ses consciences, les consciences à, cette, euh, à ces nouveaux modèles
1: Oui. Euh... Ce qui nous excite chez nous dans la Fondation, justement, découvrir des, des, des modèles, euh, pardon, des, des projets qui sont, euh, qui sont innovants et que nous pensons, euh, en amplifiant leur impact, en amplifiant leur, leur message, que nous pensons qu'ils peuvent vraiment apporter euh, quelque chose de différent à la société, quelque chose de, de positif pour les gens, en fait, en règle générale, pour les gens, pour l'écologie. Donc ce n'est pas que, que la société euh, soit constituée uniquement de personnes. Je veux dire, on vit sur une planète et il faut... En, il faut, la, il, il faut connaître, il faut comprendre l'interdépendance que nous avons avec tout le, le monde du vivant dans, sa, dans, dans son état le plus large. Euh, mais les, les sujets qui nous, qui nous inspirent, ce sont des sujets en effet innovants, ce sont des sujets que, par exemple, la permaculture, c'est ancien, c'est il y a très longtemps qu'on fait ça, mais seulement on en parle euh, depuis longtemps euh, et la permaculture c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur et aujourd'hui il y a la permaculture et est mainstream et là on, on en parle de plus en plus, il y a beaucoup de projets de fermes qui veulent rentrer en permaculture ou alors des nouvelles personnes qui ont été inspirées parce qu'ils ont entendu, des, des personnes qui ne sont pas euh, issues du monde agricole mais qui veulent par exemple se lancer dans un projet qui, qui touche à la terre. Euh, c'est pareil aussi pour le, je disais tout à l'heure, c'est pareil aussi pour le, les outils de gestion de, de, de société. Euh, y a des, on se rend compte qu'avec une, euh, une gestion horizontale, euh, les, les personnes qui sont en charge, donc qui, qui gèrent la société au-dessus, au, au bien hein, qu'il n'y ait plus de au-dessus, mais qui sont responsables de, 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 de l'organisation globale de l'entreprise, ils ont moins de poids sur leurs épaules parce que les rôles sont mieux distribués. C'est salutaire pour tout le monde. Dans ce, ce genre d'entreprise, le burn-out, ce n'est pas un mot qu'on utilise, il n'y en a pas. Et, euh, ou alors s'il y en a, c'est qu'il y a encore des choses à régler dans l'entreprise. Mais euh, c'est une organisme qui fonctionne de manière organique, donc tout à fait naturelle, comme la nature fonctionne. Il n'y a pas de burn-out dans la nature. Euh, donc oui, c'est ce, ce qui nous intéresse dans la, dans la Fondation, c'est en effet découvrir des, des jeunes talents. Euh, qui viennent avec des nouvelles idées ou des nouvelles manières de faire, et leur donner un porte-voix, leur donner une scène pour qu'ils puissent s'exprimer, pour pouvoir inspirer les autres et, euh, et qu'il y ait un mouvement qui se crée derrière. oui.
0: Alors une question que j'ai envie de te poser, parce que j'ai la chance d'être soutenue justement euh, par vous, par la fondation pour le lancement de, de ce podcast. Pourquoi est-ce que vous avez accepté justement de, de me soutenir
1: Parce qu'on croit en toi, comme je l'ai dit d'abord, au départ, euh, c'est une affaire d'homme, enfin de personne. Mmh. Euh, ça, c'est numéro un. On a envie ou pas de suivre cette personne, de l'aider. Euh, et puis, c'est un porte-voix aussi. C'est un porte-voix. Euh, ce que tu veux faire nous paraît aussi très euh, indispensable, c'est-à-dire d'avoir, dans le cadre des médias, c'est-à-dire donner une information qui puisse éventuellement inspirer quelqu'un. On ne sait pas ce qui se passe quand on donne une information. Quand on fait un film et qu'il a... Euh, on ne sait pas qui le regarde. On sait combien de personnes éventuellement l'ont vu, mais on ne sait pas ce qui s'est passé derrière. On ne sait pas si ce film ou un podcast a changé la vie de quelqu'un ou l'orientation de quelqu'un. Euh, on aime croire que oui, parce que je crois que oui, mais on ne sait pas combien de personnes. Mmh. Donc euh, je crois qu'il faut aujourd'hui, surtout aujourd'hui, amener une... Euh, Amener le, le plus de, de, de positif possible parce que chacun de nous, dire, la, la, la chose qu'on peut chacun faire de notre côté, c'est être le plus positif possible et prendre soin de soi, soi-même, euh, à tout niveau. Donc, euh, si on part de là, si une personne est heureuse, il ne peut que rayonner du bonheur autour de lui ou autour d'elle et inspirer d'autres à le devenir également. Et je crois que ce que tu veux faire par les podcasts, je crois, les podcasts, je crois que c'est ça.
0: Merci de nous avoir écoutés. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Si ça vous a plu et que vous avez envie de donner un petit coup de pouce pour faire rayonner le podcast, merci de laisser une note, de commenter et de partager autant que vous pouvez. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne Magic Makers que vous retrouverez sur Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. À bientôt